0: Las aerolíneas por fin vuelan y salen de pérdidas. También Fernández Noroña en entrevista con nosotros dice que por los espectaculares se podría hipotecar al movimiento y la deducción de colegiaturas ya debería ser más alta. Es viernes 4 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y hoy está conmigo Enrique Hernández Alcázar, periodista. ¿Cómo andas?
1: ¿Cómo estás, Gonzalo? Qué gusto poder saludar a toda la banda de Expansión Daily. Que todas las mañanas pues es lo primero uno que va a aprender ahí en el celular para estar Más bien Más que vale informados. que sea cierto. Más, Más que vale informado. que sea no, cierto. No, güey, estás en el gimnasio, que si te vas a bañar y le pones el celular a ladito. <risa> pues, como de que no. ¿Cómo estás, Gonzalo?
0: Bien, con el gusto de tenerte aquí en esta Expansión Daily, también tu casa, Enrique. ¿Cómo ves si nos vamos con la información ya de viernes, bendito Dios?
1: Pues ya, como diría Magneto, vuela, vuela.
0: Y tal cual vamos a volar porque las aerolíneas salieron de pérdidas gracias a un trimestre con mayor demanda. Eh, después de varios varios periodos eh, con números rojos, Viva Aerobús y Volares ya capitalizaron por fin el crecimiento de la demanda. No sé si a ti te ha tocado volar recientemente, Enrique.
1: Híjole, híjole. Es que ya mira... Yo creo que ya es un asunto casi de trauma, ¿no? Este, necesitamos como una terapia nacional quienes volamos, ¿eh? Porque también, déjame decirte una cosa, y, y estarán de acuerdo conmigo los Pro 4T que van a decir, ay, a ver, ¿cuánto promedio vuela de gente en México? Bien poquita. El pueblo, bueno, 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 ni vuela, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay muchos que sí vuelan para ir a ver a sus familias, claro. etcétera, ¿no? Muchos paisanos que van a Estados Unidos, por ejemplo, y sí, se ha vuelto como traumático volar. La verdad es que vas a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es una Montserrat. Está no, bien bueno. feita, está, está bien gacha. Vas a la Terminal 2 y sí notas una diferencia. Ajá. Pero ya se está viendo que ya se está descarapelando las esquinas. Es esta de chueca de, además, ¿no? De la, las, las juntas. Sí, así vas como en la cabaña del tío chueco de Reino Aventura. Si no saben de qué estamos hablando, googleen los más jóvenes. Y bueno, el Aifa está bien bonito pues porque es nuevo y nadie lo usa, ¿no?
0: Todavía, todavía no le quita. Todavía no le quita. Todavía, todavía hasta
1: huele a pinol, pinol <risas> fabuloso y toda la cosa, ¿no?
0: Pero bueno, aquí el tema es que la atracción de más pasajeros implicó una ganancia de prácticamente un millón de usuarios en comparación con el mismo periodo del 2022 eh, para el
1: caso de Viva Aerobús. Pues es que ya después de la pandemia también, ¿no? Después de la pandemia. Pues todo el no
0: salimos. Mejoró sí.
1: todo el asunto. El turismo es una de las industrias que se ha recuperado de mejor manera después de, de la pandemia, porque esa necesidad de viajar pues, se hizo más evidente. ¿no?
0: Ahora, la cosa aquí es que no se había traducido todavía en verdaderas ganancias para las aerolíneas, todavía andaban arrastrando pérdidas, pero ya finalmente en este trimestre que acaba de cerrar lo lograron, lo lograron, eh, sobre todo redujeron algunos costos eh, de asiento milla, que es una medida de la industria. Eh, también el alza en gastos fue menor para Viva Aerobús este, que el crecimiento de sus ingresos. Eh, en pocas palabras, les fue, sí, les fue a sí. todo dar, les fue a todo
1: dar. Sobre todo las aerolíneas de bajo precio, ¿no? Sí, es correcto. son las que pues, la gente empezó a agarrar más, ¿no? Viva Aerobús, aunque sea. Con todo y este, y tacates ahí arriba y toda la cosa, este, Volaris. Y pues ya, saludos a, a Miguelito, ¿no? Que pues el Interjet valió, hubiera estado muy contento en estas épocas, pero pues ya no se pudo, ¿verdad?
0: Le habría ido bien, ya no, ya no alcanzó, ya no alcanzó este trimestre. Oye, por cierto, el que no, la que no, te, no se pueden perder, no te puedes perder, Enrique, es la entrevista que realizó David Santiago con. Gerardo Fernández Noroña, este diputado petista, todo un personaje aspirante a ser el... No es que no es candidato, no es el coordinador de la defensa de la cuarta transformación.
1: O sea, es el candidato no candidato, candidata no candidata, ¿no? Es el candidato no
0: candidato en estas elecciones que no son elecciones.
1: Es una es una simulación, es una simulación de precampañas, Gonzalo. La verdad es que lo ha dicho todo mundo. el mundo. El otro día yo hablaba con uno de los consejeros y me decía... Pues es que tuvimos que regular y fiscalizar porque pues, esto no existe en la ley.
0: No, a ver, y es algo que se inventaron y es justamente en esta en este proceso anormal, no, porque además estamos muy adelantados en, en los tiempos electorales tradicionales y uno de los Puntos que más señalo o en los que más hace hincapié eh, Fernández Noroña es en el gasto que se ha realizado en estos espectaculares que vemos en todos lados. Lo dijo desde el día
1: uno, Gonzalo. Sí. Le aventó el tiro a Dan Augusto. Sí. Dijo, bueno, con lo que Dan Augusto ha gastado en espectaculares ya hubiéramos pagado otras dos campañas. ¿no?
0: Y él lo que dice es, a ver, los recursos económicos que traen, dice varios compañeros, es majadero y no va a ser el dinero lo que defina esta coordinación pero por esta razón, por los espectaculares se pudiera estar hipotecando al movimiento, en lo que dice Fernández Noroña en esta entrevista.
1: Pero déjame que lo corrija, eh, o sea, sí va a ser un determinante el dinero que están usando los aspirantes o las corcholatas así autodenominadas, Debería mejor serlo, posicionadas. ¿no? no, y lo estamos viendo. Basta con meterte a las páginas de Facebook, a las publicaciones que hacen los aspirantes que van a la cabeza. Claudia Sheinbaum según todas las encuestas, va mínimo en promedio unos ocho o siete puntos arriba de Marcelo Ebrard. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. Y el propio Marcelo Ebrard y los suyos. Es decir, ve lo que están promocionando y pautando en Facebook, páginas cercanas a ambos dos, y pues ahí hay un lanal lo que pasa es que ese, ese tipo de, de pagos y de publicidades este, no se ven tanto, no sé qué tan reguladas puedan estar. Y ese
0: justamente también es un punto que menciona eh, Fernández Noroña en la entrevista, o si sea, a ver, está perfecto que estén viendo todo el tema de los espectaculares y es sumamente visible pero hay un gasto gigantesco que se ha hecho y está en redes sociales y de ese, perdón prácticamente nadie está hablando y existe el riesgo tal cual de que el tribunal y aquí cito porque tal es un palabra de Fernández Noroña, que está integrado por una pandilla de canallas, eh, les echan para atrás eh, la candidatura del, del movimiento de la de, de Morena, justamente por las irregularidades que se pudieran encontrar en este proceso, que no es un proceso de elección de candidato, sino este como tampoco son mítines, sino asambleas informativas.
1: Ahora, también son patadas de ahogado. o sea, los que están más abajo como Gerardo Fernández Noroña, como el propio Ricardo Monreal, fíjate que eh, es normal, son patadas de ahogado de alguien que no está. Está levantando en la campaña ¿eh? y que a ah, su más puro estilo pues siempre va a contra corriente y siempre le gusta ser crítico y decir incluso de su propio partido. O sea, lo que está trabajando es ganarse el hueso en el gabinete del que gane. Los que están abajo están trabajando el hueso que sigue. Es otra cosa, es, es otra el campaña. De, el, esa. el que gane. Sí, ya. es otro objetivo. Sí, claro. O sea, tú crees que es ah, por el movimiento. No, no, no. Es para ver qué me agarro. Para ver qué me amarro y para ver cómo le sigo, chupando a la ubre presupuestal, ¿no? Lo que sí no podemos negar, Enrique, es que es todo un personaje Fernández Noroña. Ah, no, es, a mí me cae re bien. A mí también, yo debo de reconocerlo aquí, a mí también. Pero es como Andrés Manuel, ¿no? O sea, Andrés Manuel a mí me caía muy bien siempre que iba a la cabina. <risa> y hasta así, que, así hasta que empezó no, mis Enrique, que, que... Este... Eh, movimiento y, y me caía muy bien, pero te cae bien como, como no sé, te cae bien como, como el abuelito que quieres que los domingos te cuente historias y, mira hay un puesto eh, de garnachas que está en Oaxaca eso estaría padre, debería de haber sacado su libro de comida por todo el país, comida callejera, una cosa así padrísimo, le hubiera ido re bien. De, via de, viaje, de viaje con Andrés Manuel. Sí, la verdad es que ahí me cae bien cuando platique, te cuenta anécdotas, historias y esto, y Noroña igual, pero como para gobernar, pues ya no me caen tan, 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 tan bien. ¿no? Oye, esa imitación
0: del presidente debe de ser uno de tus talentos ocultos y seguro lo sacas en cada peda.
1: Pues ni tan oculto, pero pues es que mira, entrevisté a Andrés Manuel antes de que fuera presidente porque ya después después de que fue presidente de Nunca Quiso, Ajá. pues una, do, una docena de veces. Entonces le agarras el modito de cómo te Mira, Enrique, eh, el, go, el gobierno, el gobierno eh, está eh, trabajando. En... Nomás que ahora tiene más pausas que antes. Les juro que es real lo que está haciendo Enrique,
0: pero bueno. ¿Es limitar a Trump, Enrique? Eh, no. Ok, perfecto. No, a Trump no, porque además ni quién lo quiere imitar ahorita con todo
1: lo que está cargando sobre sus hombros.
0: Justamente porque además ayer se declaró no culpable de cargos de conspiración. El expresidente, que además es el favorito para ser el candidato republicano a la Casa Blanca, otra vez háganme el bendito favor, fue señalado de, eh, por tratar de revertir los resultados de las elecciones del 2020 y ayer pues nuevamente se presentó ante el juzgado, nuevamente le tomaron la foto y las huellas y nuevamente no va a pasar.
1: Nada. Que no es nada raro y que ahí hay un paralismo con el personaje anterior porque Trump es un hombre que dice no me vengan con que la ley es la ley, uh -huh. no me vengan con que me van a meter a la cárcel por defender la democracia, porque estos cuates que ganaron en teoría y que hicieron fraudes según yo y mi turba de vikingos disfrazados que tomamos el Capitolio el 6 de enero del 2021, pues evidentemente son un riesgo, son unos comunistas para la nación. O sea, es que es una cosa de verdad... De locos. Que la derecha norteamericana es muy parecida a la derecha vestida de izquierda mexicana que gobierna hoy por hoy. En términos y condiciones son como genéricos intercambiables. Hace cuenta que si fuera semi política, no <risa> sería como la sucursal de Estados Unidos de la PG Farmacia que quiere hacer Andrés Manuel con todas las medicinas del mundo que dijo esta semana sería Washington su sucursal número one, no, este con Donald Trump y es normal Gonzalo amigos que Donald Trump se declare no culpable, que diga esto es a, a plot, it's a plot. No sería como es un complot, pero gringo. O sea, porque le funciona mediáticamente y le funciona para posicionar su candidatura al 2024 para regresar a la Casa Blanca. Totalmente. Con los suyos que son igual de escandalosos y de claro, le están haciendo esta malora a Trump, pobrecito. Es el
0: hombre teflón. O sea, sí es el hombre teflón. Y en el ese hombre sentido. medios.
1: Y ahí demuestra además la ley de Estados Unidos que no es tan perfecta como muchos creemos, ¿no? o como muchos creíamos, porque no. con todos estos que son más de 70 imputaciones criminales que le han hecho a Donald Trump en diferentes juicios, podríamos tener el primer martes de noviembre del año que entra a Donald Trump compitiendo aún por la presidencia de Estados Unidos, con todo eso que arrastra, es increíble.
0: En fin, oye, para que te sigas eh, ofendiendo e indignando esta nota, porque yo sé que eres padre de familia, aquí el tema, fíjate, las deducciones por pagos de colegiaturas llevan 12 años sin actualizarse por el tema de la inflación, y ahí te va, si se hiciera una actualización de acuerdo a la inflación de 2011, que inició este beneficio a la fecha, el monto de la deducción para primaria pasaría de 12,900 a 21,884 varitos.
1: Me urge esa devolución ya. O sea... A ti ya medio México. Pero además que todas, todas, todas y todos los que nos están escuchando en su coche, en pijama, tomando el café. En el gimnasio. En el gimnasio, lavando claro. el traste, echándose un cake, lo que sea. O sea, me refiero a después del café un postrecito. Eh, todos estos todos estos amigos que están con nosotros unidos en estos momentos a través de los oídos y las ondas este, del, del, del sonido saben perfectamente lo que significa deducir impuestos que es una monserga sí. que hay restaurantes que te dicen ah no, pero tres días tienes ¿eh? para a ver, pero el SAT dice que todo el mes güey ¿cómo? y te dan tus estas facturas que escaneas el código QR te lleva a una página en la que no existe o sea, hay infinidad de, de, de trompadas Ahora sí, o de pejadas, para que no puedas exigir tus este, facturas que te den la devolución. Es decir, imagínate las colegiaturas, que además es anual el asunto.
0: Así es, y además aquí uno de estos, eh, ¿cómo decirlo? Barreras, una de estas barreras que existen, además de la complejidad que muchos contribuyentes eh, pues se enfrentan día a día, es esto, o sea que no se actualicen las tasas que puedes deducir, está la gente perdiendo pues casi la mitad, o sea perdón, casi el doble de lo que pudiera conseguir de actualizarse con la inflación, porque es así ya sumó, o sea ya se acumuló 70% desde 2011 a la fecha, y acá la deducción sigue siendo exactamente igual el punto es que la casa no pierde
1: no, pues la culpa es de Calderón o sea, fue en su sexenio, fue en su sexenio fue en su sexenio, ya mañana en la mañanera van a decir, es que fue o al rato, a lo mejor al ratito Ay. Si no está oyendo el PG, porque luego se levanta y me han dicho que, le dice a su equipo, este ponme el, este, el radio este que, que no es radio, como así ah, el podcast este, de la ex, expansión de Ali. Él no se escucha. Que, que me lo pongan para estar informado. Y se lo van a poner, y va a decir en la mañanera, ¿no? Es culpa de Calderón porque pues en 2011 quién gobernaba, ¿no? Culpa
0: de Calderón sí si es la deducción. Culpa de Calderón, yo creo que ya en estas alturas no es que los precios de las colegiaturas además vayan al alza. Subieron en los últimos dos años, o sea, de pandemia para acá, eh, casi 50% de 2,600... Pues con la
1: inflación además que hemos tenido, imagínate.
0: Exacto. O sea, están ahorita ya en 3,921 pesos en promedio, de acuerdo con Inegi, y estaban antes en 2,619... En un rango todavía bastante bajo, ¿no? Sí,
1: no, no, qué cosa. Es más, destápate una cervecita. Por... Ah, no, es muy temprano, ¿eh? Muy temprano. Bueno, a lo mejor para los que estén escuchando este podcast en horario australiano. Así es. Es tiempo de que se echen una cerveza, no importa cuándo oigan esto.
0: Cuando empezamos este podcast, aquí dijimos que eh, estábamos esperando a la primera cervecera que patrocinara este espacio. Entonces, les late, te late si lo volvemos a hacer. Entonces, muchas gracias a cerveza.
1: Ya, cáiganle, cáiganle. Exacto, muchas gracias
0: a cerveza. Este es su espacio, exacto. Muchas gracias. Y hoy, no, porque además hoy estoy contento, porque es, día es viernes,
1: porque es viernes además. Pues es viernes, es día de la, de la cerveza. Sí, pues cómo no.
0: Y vale la pena festejar con una, porque además ya hay más opciones. Además, permíteme, permíteme, de una vez. Ahí está, ahí está Enrique Hernández, alcanza ah, echándose una chela. No, no. Y las cervezas de, de sabor... Vez. Es la apuesta de los fabricantes hoy en día para afianzarse en el mercado. Yo no sé si a ti te gustan estas cervezas que ya vienen saborizadas personalmente. Tengo un conflicto. No, tengo un conflicto. A mí me
1: revientan. <risa> <risa> no, no digas eso porque nos puede patrocinar la cerveza Tutifrutí y tú ahí diciendo que, ay, me chocan estas cervezas. Perdón, perdón, perdón. <risa> perdón
0: ese patrocinador que todavía no tenemos. Mira.
1: No, nuestra productora, mira, Mónica Alfaro, ya está por una de color ámbar además. Es correcto. Entonces. No, no, no. Si el mercado le
0: está pidiendo, es lo que están dando las cerveceras en este instante.
1: Ahora, eso ha funcionado muy bien con las nuevas generaciones Totalmente. que no tienen estos amarres, el gusto este, amargo, sobre de, todo, de mercadología de las marcas. de, No, yo nomás este, del vaquero, no sé qué, no, yo nomás del del ídolo azteca o mexica. No, no. Y además
0: que en este país sí somos muy dados, la verdad, a combinar la cerveza con absolutamente todo. Bueno, hasta camarones le echan, este, eh, elote.
1: Bueno, las go las gomichelas, las, las, michelas, gomichelas, las licuachelas,
0: no, pues, este, sí. la michelada y eso en el mercado mexicano ha pegado muchísimo y justo las empresas pues han empezado a sí, adaptar sí. Eh, pues uno, estos productos para estas nuevas generaciones. Sobre todo, insisto que pues están buscando sabores distintos, incluso hay algunas que tienen café, chocolate, eh, de todo. Pero bueno, la mejor es nuestra patrocinadora cerveza.
1: Mm. Cerveza. Mm. Exacto. No sería sería así como cerve cerveza mm. presenta. No, cerveza. Uh. No, pues usted póngale, póngale, que se pongan creativos nuestros <risa> Amigos de ventas, sobre todo, para, sobre todo, sobre todo para podcast de viernes, Enrique, se nos acaba. Oye, y si se logra algo que me pasen un cachito, pues no estás, no, yo soy invitado, que estoy organizando.
0: <risa> Te van a dar tu fee de, tu finders fee, este,
1: Enrique, tu comisión,
0: tu pequeña comisión.
1: Exacto, exacto. No, pues ya la hicimos. Mira, te puedes ir volando en un vuelo comercial como los, Ajá. las corcholatas que destapaste de tu cerveza de colores. Ya está. A todo dar. Resum, resumido hoy el, el asunto
0: noticioso. Ya está bien informado con esa última frase de Enrique Hernández Alcázar. Muchas gracias por habernos
1: acompañado en esta expansión daily. Espero no haber hecho mucho relajo, mi querido Gonzalo Soto, pero qué importa. Es viernes. El suficiente Y el daily para lo sabe. El daily lo sabe. Todos lo
0: saben. Y recuerde que toda esta información está disponible en expansión.com mx Menos los comentarios de Enrique y leemos los suyos en las redes sociales de Expansión arroba, Expansión MX. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.